0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Design Time Podcast. bei mir Philipp Hauptmann. Grüß euch und der Florentin. Und wir machen heute zur zwölften Folge den Anfang unserer Götterreihe und stellen uns heute die Gretchenfrage, wie steht's um den Glauben in Aventurien? Und ja, wollen uns mit der Problematik von real existierenden Göttern beschäftigen, wie welchen Einfluss hat das auf die Spielwelt? Wie gehen Menschen mit dem Glauben um, mit den
1: Göttern um und ja, wollen das Ganze mal abstecken? Schön gesagt. Dankeschön. Wir wissen, dass in Wege der Götter steht, dass die, dass die Götter existieren und äh, das haben wir als Grund genommen, darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen hätte. Und äh, wir, ich nehme so viel vorweg, wir werden auch die Logik dieses, dieser Aussage ein wenig diskutieren, ob es wirklich in einem extremen Maße auch sein kann, dass jeder Bauer weiß, dass die Götter existieren oder ob das vielleicht doch ein wenig zu positiv gedacht ist.
0: Und inwiefern ist das Ganze dann überhaupt noch Götterglaube und nicht Götterwissen? Impliziert nicht Glaube schon automatisch, dass man sich nicht unbedingt sicher ist, dass es wirklich gibt, dass es mehr ein Vertrauen darauf ist. Was ich noch kurz sagen wollte, Michael ist heute leider nicht da, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Er ist nicht tot, nein, die Gerüchte häufen sich, aber vielleicht ist er bei der nächsten Folge wieder dabei. Hoffentlich. Ja. Genau. genau. Ja, zum Thema äh, die Götter. Wir wissen ja, wir als Spieler wissen ja, dass äh, die Götter in Aventurien real existieren und ähm, spielen auch ihren Willen und ihre Handlungen aus, indem sie in die Spielwelt eingreifen. Die Frage ist natürlich, inwiefern hat das Einfluss auf den Götterglauben der Bürger Aventuriens, inwiefern wissen die, dass es Götter gibt, inwiefern interpretieren die die Wunder und die Handlungen der Geweihten, die teilweise übernatürlich sind, als den Willen der Götter, inwiefern... Ähm, erklären die sich das Ganze und welchen Einfluss hat das? Wir haben schon in dem Vorgespräch natürlich starke Verbindungen gezogen zu dem mittelalterlichen Glauben, der, an dem der aventurische Glauben ja angelehnt ist, bei dem es aber, ähm, provokante Meinung, nicht so war, dass Götter tatsächlich existiert haben und ob es da wirklich Unterscheidungen gibt. Also ob man sagen kann, dass ähm, das Wunderwirken der Geweihten oder das Wirken von Mirakeln und Liturgien ähm, ähnlich ist wie die Wunder, die überbracht wurden aus mittelalterlicher Zeit, wo dann eben, man dachte, dass hinter gewissen geschichtlichen Ereignissen oder Schlachtenausgängen oder etc. ein göttlicher Wille herrscht, der das Ganze dann beeinflusst.
1: Also ja, also ich, ja, man merkt schon an dem stringenten Start heute, dass wir echt einen gut organisierten <lacht> Kopf beinand haben, weil wir echt schon eine Menge Diskussionen hatten im Vorfeld. Und ich kann immer, ich kann immer sagen, also mein, ähm, meine absolute Meinung dazu ist, dass es definitiv sehr ähnlich sein müsste wie im Mittelalter. Und genau wie du gesagt hast, ist ja auch im Mittelalter ist man ja auch, also gerade im Hochmittelalter oder auch in der in der Zeit davor, also gerade in dieser Missionierungszeit, ähm, ist ja auch das sehr stark, war das ja auch sehr stark vertreten, dieser Glaube an, an den Gott. Und auch da wurde ja wirklich händeringend nach Wundern nur gesucht, gefischt. Da war das ja auch in der Missionierungszeit gerade eben, war es ja noch viel wichtiger, dass man irgendwas hatte, dass man als Wunder darlegen konnte und Leute überzeugen konnte. Und da war ja wirklich der kleinste Scheiß schon ein Wunder. Und ähm, demzufolge, glaube ich, allein weil die ja damals auch so sicher davon ausgegangen sind, dass das ein Wunder war, dass man gewisse Liturgien definitiv sehr vergleichbar gestalten kann. Also, dass man halt bei den gewissen Liturgien die Wirkungen... Ich meine, gut, regeltechnisch hat regeltechnisch es eine Wirkung, definitiv. Klar, steht ja auch drin, hier, bla, jetzt ist der ist der Tote wirklich gesegnet und, und bleibt da auch. Und der kann man schlechter rausheben und keine Ahnung, aber... Ähm, Effektiv für die, für die Leute, die daneben stehen, ist es wahrscheinlich sehr vergleichbar mit einem Ge christlichen Gebet, ja, mit einem Gebet, christlichen ja. Glauben, also der, wo halt jemand da stand und das halt ja. gesagt hat. Ich meine, der hat es damals auch davon das ausgegangen. Eine das war eine ja. super Sache. Und ähm, demzufolge sehe ich da eine ziemliche Ähnlichkeit. Problematik ist natürlich, es gibt immer wieder mal Liturgien, wo es sehr auffällige Sachen gibt. Zum Beispiel zerschmetternder Bandstrahl, prios Ich meine, da kommt ein aus Himmel und zerfetzten und Dämon. Ich meine, gut, ja. guten Dämon alleine ist ja eigentlich schon. Ja, ich glaube, das, 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 das sind wir
0: schon am, am Kern der Diskussion, die Philipp und ich auch immer wieder haben. Ähm, inwiefern kann man eben sagen, man interpretiert Handlungen nur als sind das Wirken Götter oder inwiefern ist es wirklich offensichtlich. Wie zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, was ist, wenn wenn im Arbeitsgeweihten wirklich Flügel wachsen und jemand sieht das. Und, und sieht, wie durch die Luft fliegt. Inwiefern kann er sich das Ganze dann überhaupt noch als Glauben erklären oder ist es dann nicht schon ähm, etwas, das er wirklich sicher weiß und er hat das gesehen und weiß es und ist hundertprozentig sich sicher und geht das Ganze dann eher wie normales Wissen an, wie okay, es gibt Vögel und Menschen können sich anscheinend Flügel wachsen lassen. Also inwiefern, inwie, wo liegt dann die Definition des Wortes Glaube zu sagen, auch wenn man im Mittelalter davon ausgehen kann, dass sie sich sehr sicher waren oder davon überzeugt waren, dass es, dass es einen Gott gibt, inwiefern ist es dann tatsächlich doch noch ein Unterschied, wenn es wirklich durch Fakten belegt ist, die wirklich so sind, oder ist es dann in gewisser Weise ein Aberglaube, zu sagen, okay, gut, wenn wir beten, danach passiert alles gut, und oh, tatsächlich, die, die Kuh hat den Wind überlebt, äh, vielen Dank äh, für, für Gottes Segen, inwiefern kann man das vergleichen, oder ist es wirklich... Ja. Handgre ähm, handfest, handgreifend. Genau,
1: ich, ich glaube, das ist halt auch die große Problematik eben gerade so Sachen. Es gibt ja auch zum Beispiel in der Fex, gibt es ja auch zum Beispiel Liturgien, wo du, wo du Staub wirkst, wirfst zum Beispiel und der äh, Betroffene, der, wo auf den die Liturgie wirkt, äh, um den wirbelt, dann auf einmal der Staub und er sieht schlechter und so Sachen, wo man wirklich auch, gibt ja mehr so Sachen oder Arbeitsgewerbe können ja auch irgendwie zur Orientierung Steine gelb färben und genau, so gesagt Ich meine, halt, das ist ja. halt schwierig ich meine, man könnte natürlich dann immer sagen, ja, es ist halt vielleicht wie Magie. Ich meine, in der Welt gibt es auch Magie. Also vielleicht hast du ich da glaube, eine... da, muss, da muss man sowieso davon Aber das ausgehen, ist halt... dass
0: halt in eine komplett andere Welt ist. Das, das ist halt immer, finde ich, so dieser, dieser schwierige Wandel zwischen was tatsächlich passiert und was Aberglaube ist. Zum Beispiel wissen wir dass es Werwölfe tatsächlich gibt in Aventurien und ähm, auch im Mittelalter oder in zeitgenössisch gibt es auch die Legende von Werwölfen und inwiefern ist es nicht für Bauern vergleichbar, die einfach irgendeinen Schatten im Wald sehen und sagen, oh, da ist der böse Werwolf? Ist es für die gleichbedeutend, wie wenn ein mittelalterlich Bauer gesagt hätte, da ist ein böses Monster im Wald, geht da mal nicht rein, Kinder, oder wissen die wirklich mehr, wissen die wirklich, dass es ein Werwolf ist und haben den vielleicht tatsächlich gesehen und inwiefern wirft das den Glauben dann tatsächlich um, wenn man mal einen Werwolf sieht, ist das dann vergleichbar oder ist das dann wirklich was komplett anderes? Also das, die, die, genau diese Grenze zwischen Glaube und Wissen finde ich so interessant. Also was wäre denn, wie hätte man, wie hätte ein mittelalterlicher Mob denn darauf reagiert, wenn jetzt, keine Ahnung, wirklich eine, eine gelb leuchtende Hand vom Himmel heruntergegriffen hätte und einen Sünder genommen hätte und weggeworfen hätte? Hätte ihn gesagt, ja okay, cool, passt. Also natürlich schon schockierend, aber okay, passt. Oder hätte das wirklich das Weltbild komplett verändert und gesagt, okay, das ist wirklich was anderes. Weil auch wenn man sagt, ich weiß, dass es Gott gibt und ich bin mir ganz sicher, dass es Gott gibt, ist es eine andere Art von Aussage, wenn man sagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Hunde gibt. Ja, gut, Ja, Du weißt, dass es Hunde gibt, da steht einer neben dir, das ist was anderes. Und auch wenn du sagst, ich weiß, dass es einen Gott gibt, im Sinne von, ich bin sehr überzeugt davon, ist es, finde ich, trotzdem nochmal eine andere Einstellung dazu, als weil es eben etwas Übernatürliches ist. Es
1: ist auf, einfach auf einem anderen Niveau. Also, ja, also, ja genau, wie, wie würde das mal ähm, gehen? Ich glaube auch, Also selbst in der, ich glaube, selbst in der, also in, der, in der sehr christennahen Vorstellung oder mittelalterlich-christlichen Vorstellung von dem Glauben wäre auf jeden Fall eine, eine große goldene Hand vom Himmel Grund genug, sein Glaubensbild zu komplett zu ändern, meiner Ansicht nach. Also egal, wie du es jetzt auslegst, ich glaube, so, so ein Eingriff wäre definitiv extrem... Also egal, wie, welche Ausgangssituation du wählst, das ist auf jeden Fall eine Nummer zu hoch und würde ja. auf jeden Fall Leute verändern. Die Fragestellung ist ja auch, wenn du sagst, okay, vielleicht habe ich einen Weiler im Wald, die haben einen Wehrwolf gesehen, dann ist der vielleicht der eine Weiler der da vollkommen davon überzeugt, dass es Werwolfe gibt und die wissen das ja auch wirklich. Aber das Wissen reicht dann nicht über die Mauern dieses Weilers hinaus, so ungefähr. Das ist natürlich die nächste Frage, wer weiß überhaupt davon.
0: Und ich glaube, das ist die Rettung, die man eigentlich auch im Spiel immer gut nehmen kann, dass es halt einfach niemand weiß, dass es einfach niemand mitkriegt. Oder die Leute, die es mitkriegen, die dann sagen, ja, ich habe wirklich einen Werwolf gesehen, und dann, ja, ja, der Böse. Und die nehmen das halt wieder abergläubisch auf und können es nicht so weitertragen. Ähm, dass, dass es halt immer an dieser Naivität scheitert oder an diesem schon existierenden Aberglaube scheitert, dass es wirklich jetzt wissen wird, sondern halt immer so eine Legende bleibt, die vielleicht
1: einen wahren Kern hat. Genau. Und ich denke, ja, ich, ich denke, das ist auch eine relativ gute Lösung für solche Fragen im Speziellen, aber ich meine, die Grundfrage, wie die Glaubenswelt in Aventurien beschaffen ist, ist ja damit auch nicht gelöst. Klar, natürlich. Und ich meine, nicht alle sind so naiv wie Bauern. Ich meine, klar, genau. ich, ich finde, der Bauern, glaube, ist
0: ja auch für, für das Spiel zu großen Teilen recht uninteressant, weil man sich ja eigentlich eher damit beschäftigt, wie steht mein Held dazu und wie stehen die anderen Helden dazu und wie spricht man darüber. Und gerade jetzt Helden, die jetzt nicht so dumm sind und vielleicht einen akademischen Hintergrund haben oder vielleicht einfach nicht, oder halt nicht sind, auf den Kopf gefallen zum sind Beispiel sich da wirklich ist, mit ja, beschäftigen, die, die müssen irgendwie dahinter kommen, okay, da ist mehr, als ich vielleicht dachte oder... Das ist wirklich mehr.
1: Genau, also ich, ich wollte es gerade fies unterbrechen, aber du hast natürlich Bitte. recht. Nein, also, ähm, genau, gerade die Fragestellung, ich meine, meta sind hier hintergeweihter. Der Typ ist ja dafür, da prädestiniert sich, damit zu beschäftigen. Und ich meine, ich sage mir mal, es ist sogar noch ein, ein Kirchenhistoriker. Ich meine, das kann ja gut sein. Der Typ hat halt vielleicht damit zu tun, was die Kirche so alles gemacht hat. Und der muss irgendwann zum Erkenntnis kommen, eigentlich. Also, ja, das ist halt die Frage. Wie kann der Typ dann zur Erkenntnis kommen? Alles klar die Götter gibt's alle wirklich? Und oder ist es für, ich meine, also ist es mehr als ein Pures davon ausgenannt, eine mhm. also eben an dieser normale christliche Glauben, sage ich jetzt im Anführungsstrichen mal, also ist es quasi äquivalent dazu, oder ist es dann wirklich schon mehr, weil der Typ ja halt wirklich dann auch Sachen vielleicht erkennt oder auch sieht, die wirklich einfach 100% eindeutig sind. Vielleicht irgendwelche Beschrifte liest von von irgendwas, ähm, was passiert ist wo man davon ausgehen muss, dass es wirklich passiert ist und was man halt dann ja, ja. vielleicht auf ein göttliches Wirken direkt umfolgen kann. Oder, genau, oder sieht ihr das dann auch nur so wie, wie, wie ein äh, christlicher Pfarrer irgendwann im, weiß ich nicht, 11. Jahrhundert, der dann halt dann einfach auch nur davon ausgegangen ist, dass das alles stimmt? Und ich meine, das, äh. das war ja damals nicht anders. Ich meine, damals war die höchst angesehenste
0: Wissenschaft, war die Theologie, mhm. der eben die 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 Wissenschaft des Glaubens. Und es gibt da, weil ich... Ähm, ähm, im Studium habe ich mitbekommen, irgendwie so, so mittelalterliche Philosophie, da gab es dann wirklich so, so Dispute, ob es möglich ist, dass zwei Engel auf der gleichen Stelle sind. Also, dass zwei Engel irgendwie ineinander stehen können. Also, können zwei Engel auf dem gleichen örtlichen Position sein? Oder würde sich das ausschließen? Und die haben wirklich komplett ernsthaft und wirklich darüber diskutiert, ob es sein könnte oder nicht. Also, wirklich mit dem Vielleicht gewissen Hintergrund, also ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, dass es Engel tatsächlich gibt oder ob, ob 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 das ein reines Gedankenexperiment ist, aber die, die sich auch wirklich ernsthaft und man gesagt hat, okay, die die klügsten Schüler aller, die gehen in die Theologie und die, die besten Köpfe der ganzen äh, Kultur sind in der Theologie, weil das, das das Wichtigste ist überhaupt, die sich mit solchen Fragen beschäftigen und davon ausgeht, ob das wirklich jetzt, sag ich mal, eher eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise an die Bibel ist oder an die Schriften und bla, wie man das heute machen würde vielleicht, oder ob man das wirklich sagen könnte, gut, da steckt mehr dahinter. Oder auch Geschichten wie... ähm, ich glaube, Thomas von Aquin war das oder jemanden, wo dann irgendwie sein so ein Bericht stand, dass er irgendwie jemanden in Gefängniszelle besucht hat, der gerade mit einem metallenen Metall Kopf geredet hat, mit einem Homunculus, den er durch äh, böse Kräfte zum Leben erweckt hat und ähm, um das eben zu verschleiern, hatte er den schnell ins äh, Feuer geworfen und hat ihn zum Schmelzen gebracht, damit eben der Glaube an, an, an Gott weiterhin besteht. Also, und nicht den Kopf diesen, jetzt? Oder den den Kopf, nee den Kopf, hat, hat diesen Homunculus zerstört und wo man sich auch denkt, was, was zur Hölle ging denn da ab, bitte? Hat er das nur erfunden? Und ist es mehr so eine, jetzt wie man auch bei der Bibel sagen kann, sind es mehr so metaphorische Sachen, äh, wo man sagen kann, man kann eine Lehre draus ziehen oder denken die wirklich, sie hätten das erlebt oder haben sie es erlebt oder ist es ähm, oder benutzen die das nur eben als Metapher, um Leute zu unterrichten? Also ist es verdammt schwer, finde ich, da den Unterschied zu finden, wie da ein aventurischer Wissenschaftler oder Hesindege rangehen würde ähm, oder nicht? Also ist es kann man da vielleicht nicht sagen, okay gut, da ist es halt wirklich passiert, dass es wirklich einen Homunculus gegeben hat und eben im Mittelalter nicht, aber im Endeffekt kommt das gleiche dabei raus, weil beide diese Geschichte erzählen im Sinne von glaubt auf jeden Fall an unseren Gott schrägstrich Gesinde, und ab dann macht's keinen Unterschied
1: mehr. Oder macht es wirklich einen Unterschied? Also, ich, also ich würde auch ist also ich, schwer. ich bin eher auf der Seite zu sagen, es macht keinen Unterschied. Aber der Unterschied liegt halt in den Leuten dann. Und das ist wiederum der Punkt dann. Zum Beispiel, ich meine, jeder, der die G7-Kampagne gespielt hat, ich werde jetzt da nicht so viel spoilern, weil du, Florentin, ja auch da noch mittendrin steckst. aber... Anschluss, im Anschluss. Im Anschluss, genau. Es gibt ja immer noch, es gibt ja auch da, sagen wir mal, Momente, du hast schon einen erlebt, wo man sehr, also wo der Charakter zumindest mit einer Sache konfrontiert wird die ihn fast dazu zwingt, seine, seine, also seine, gut, du warst kein Atheist, du bist ja Schwarzmagier, ja. du bist kein Atheist, aber du bist zumindest sehr zurückgenommen, was deinen Glauben betrifft und was dich ja schon fast dazu zwingt, da konsequenter zu werden und halt auch diesen Glauben vielleicht auch ernster zu nehmen und also, ja genau, und, und ich meine, du, du musst mindestens, musst du, es gibt an den Punkten, die musst du mindestens wahrhaben wollen oder, oder du musst sehen, dass diese Wesenheiten irgendwie Macht haben, also dass ja. so Wesenheiten wie Götter in irgendeiner Weise Einfluss nehmen können, oder zumindest, dass eine gewisse Kraft daran liegt, in dem, was da ja. passiert. Also es muss irgendwie was mit Zusammenhängen. Und selbst ja. wenn die, wenn die Geweihten Magier sind und auf irgendwelche komische Art und Weise Magie nutzen, die du als Magier nicht erkennen kannst, warum auch immer, ja. selbst dann muss man zugestehen, dass die, dass die entscheidend irgendwas richtig machen.
0: Ja. Und, und ich da meine, das ist ja auch offensichtlich, ich mein, über Atheismus können wir später noch reden, aber ich meine, auch da war es ja so, dass also es, äh, die Gegend komplett verwüstet war und eben es war alles verwüstet, bis auf der Zartempel, der eben noch in normaler frische und äh, saftiger Grüne dastand. Allein da kann man ja schon und sagen, okay, auch ganz offensichtlich, ist hier einfach irgendwas los, das kann man nicht bestreiten und dann, finde ich, wird es eben schwierig, wenn man dann eben anfängt zu sagen, es ist klug zu glauben oder es ist rational zu beten oder es ist rational zu, zu glauben, ja. weil dann ist es eben kein Glaube mehr, dann, hat, dann macht man es aus guten Gründen und aus wirklich aus zielführenden Gründen, ich bete jetzt, damit ich mehr ASP regeneriere. Ja. Auch das, so denkt natürlich der Magier nicht, schon klar, aber da wird es schwierig. Gut, da kann man natürlich auch immer noch davon ausgehen, dass es psychosomatisch ist, zu sagen, okay, ich bete und habe dann den Placebo-Effekt, dass ich denke, mir geht es besser. Und wir als Spieler wissen, okay, du hast tatsächlich mehr ASP regeneriert. Und der Magier denkt nur, er hätte jetzt mehr, weil er eben sich gut fühlt. Und ja, da ja, da die Schiene. Gut, da kann man dann vielleicht noch davon ausgehen. Aber auch mit dem intakten Zartempel ist es schwer. Und wenn sie wirklich eingreifen. Und ich finde, allein, wenn ein Charakter das schon denkt, es ist jetzt klug zu beten, es ist klug, das zu machen, dann ist Glaube schon ein bisschen schwierig, inwiefern ja. es dann wirklich Glaube genau. ist.
1: Die Fragestellung halt eben zwischen Wissenschaft und Glaube, hast du genau. ja, am Anfang gestellt, ja, und ich, Das sieht man es dann am deutlichsten.
0: Genau, weil dann, dann kommt man eben zum nächsten Punkt, inwiefern kann man das Ganze wissenschaftlich betrachten. Und inwiefern kann man es reproduzieren, ist die genau. Fragestellung. Genau, also inwiefern lassen sich Götter beeinflussen und wirklich nach welcher Logik verfahren Götter. Weil dann wird es ja schon sehr wissenschaftlich, wenn man sagen kann, okay, wenn man genau das macht, dann passiert das. Dann ist es ja schon fast
1: eigentlich wie Magie wirken, zu sagen, man beeinflusst halt nur Götter. Genau. Und das ist Genau, und das ist so ein Punkt, ähm, der sehr, sehr schwierig wird dann, finde ich, auch für einen Spielleiter und auch für einen Spieler und auch für einen Charakter, dann auch eine Lösung zu finden für das Problem. Weil ich meine, du kannst immer sagen, ich bin halt der weiter, ich bete jetzt. Ähm, das ist, finde ich, noch eine, das so kann man es noch darstellen, das ist relativ glaubwürdiger. wenn zum Beispiel du als Schwarzmagier eben sowas tust, ist es dann immer schon die Fragestellung, okay, ähm, mit welchem Gedanken würdest es dann deinem dein, dein, dein Zauberer machen? Dann müsste man ja eigentlich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, müsste man ja, also wenn es jetzt quasi eine Glaubenssache wäre, also wenn die, wenn die genau, wenn Glaubenssache wäre, also wenn die Götter quasi nicht konkret eingreifen würden, müsste man ja abklopfen, glaubt der Typ jetzt wirklich, dass es eine Besserung gibt oder nicht, weil wenn ja, würde ja der Placebo-Effekt wirken und es würde alles wirken und wenn nicht, würde es eben nicht passieren, ja. weil du ja quasi nicht dran denkst. Es ist, und es dann ist es ja so total so. verrückt und du müsstest eigentlich in dem Moment selber halt total prä präzise abklopfen, was da rauskommt dabei, ja. Ich meine, es ist ja
0: auch nicht wirklich, ähm, also Wissenschaft und Glaube schließt sich ja nicht aus, also es ist ja nicht nur, weil man an Wissenschaft glaubt, man nicht mehr religiös sein kann, also es gibt ja, ja viele Wissenschaftler, die auch an Harald Gott glauben, Clash natürlich, zum Beispiel. klar, wo man dann sagen können, okay, ähm, auch wenn man vor einer Physikklausur steht, dann betet er halt vor der Physikklausur und dann geht's, dann kann er die besser schreiben, wo man dabei immer noch, also das ist halt auch noch, ja, ob da wirklich dann noch ein Unterschied ist, wo man sagen kann, okay, ich ich bete davor und dann, oder ob der das wirklich versteht im Sinne von, das ist mein Glaube, ähm, das ist zu einem gewissen Placebo-Effekt, das ist zu einem gewissen Grad Meditation und Beruhigung, das Beten und jada, jada, jada oder ist es wirklich mehr als das und inwiefern würde das der Magier sehen, würde der auch sagen, okay, ich ruhe mich halt kurz aus und ich denke nach und komme zur Ruhe und bla bla bla, wenn man betet oder ist es dann wirklich noch der Effekt dazu?
1: Das ist halt schwer. Ja. ja, und die Fragestellung der Logik der Götter ist natürlich da auch ein Punkt. Ich meine, man weiß zum Beispiel jetzt, ich meine, Effa zum Beispiel ist ja ein Gott, der ganz konkret ähm, auch schon beschreibt in seiner Darstellung, dass er eben willkürlich ist, dass er keiner der strikten Logik folgt. Ja. Aber selbst das ist ja, hast du ja auch gemeint schon im Vorgespräch, das ist ja auch schon eine gewisse Logik. Also genau. selbst wenn du, wenn du präzise sagen kannst, okay, der Typ ist halt nicht berechenbar, hast du ja trotzdem schon verstanden, dass der Typ nicht berechenbar ist. Ja. Sprich, du kannst ja schon wieder irgendwie berechnen, dass er nicht berechenbar ist. Klar, Was ich meine, es ist natürlich ist auch immer, immer
0: tatsächlich äh, Frage, wie die Gruppe das dann macht, aber natürlich sind zu einem gewissen Grad der der, der Wille der Götter unergründlich, aber trotzdem will man ja mit einem gewissen Spieleransatz auch sagen, okay es gibt Götter, also will ich auch, dass man mit denen spielen kann und dass es nicht einfach völlig random ist, sondern dass man sagt, okay äh, dass man auch gewisse epische Momente erzeugen kann, dass wenn dann eben alle vor der Schlacht noch zu Randra beten, dass es dann eben diese gewisse Boni kriegen und dass sie dann besser kämpfen und weil man genau. eben diesen psychosomatischen Effekt eben nur durch Regeln darstellen kann, wenn überhaupt, dass man dann schon dazu sagt, okay, sie existieren zu einem gewissen Grad. Oder kann man sagen, das ist vielleicht wirklich nur die Repräsentation davon, von diesem psychosomatischen Effekt, dass man dann eben besser kämpfen kann. Also es gibt keine konkrete ja. Liturgie dafür, aber zu einem, man, man kann es ja, ja auch... doch, mehr töre zum Beispiel. okay. Oder man kann ja auch von, unabhängig von Liturgien einfach sagen, man kriegt jetzt einen Bonus drauf oder schläft besser oder irgendwas. Also... Ist es wirklich dann nur diese Darstellung, dieses Effekts oder ist es wirklich Götter, die mit einer gewissen Logik eingreifen? Weil dann ist halt die Frage, inwiefern man Götter verstehen kann als Aventurier, inwiefern man die, die Logik hinter Göttern verstehen kann, weil wir Spieler müssen sie verstehen können, weil wir damit umgehen. Und auch wenn wir sagen, sie sind willkürlich und wir würfeln jedes Mal und bei einer 6 greift er ein, verstehen wir sie auch zu einem gewissen Grad. Wie macht man es dann? Es ist immer das Problem, inwiefern Spie verstehen die Spielfiguren die Regeln ihres Spiels? Also, weil wir verstehen sie als Spieler und inwiefern reflektieren die Charaktere dann darauf, was passiert mit dieser Logik, die wir ja
1: wissen. Also, das ist schwierig. Also, du willst damit sagen, kann, kann ein Rondra-Gläubiger überhaupt verstehen, dass Rondra alles, was mit Mut und Ehre zu tun hat, immer gut findet und halt alles da, und so und so viel ja. dafür tun würde, die Leute, die genau das verfolgen, halt auch zu unterstützen? Oder können die nur hoffen, mehr oder weniger, drauf, dass Ronda das gut findet und halt nur auf, auf Schriften, die vielleicht irgendwo liegen, halt ihr, ihr Vertrauen aufbauen und können sagen, ja, da steht irgendwo, dass Ronda das gut findet, also mache ich das so, ja. weil ich das persönlich auch gut finde und äh, kannst du dann zum Beispiel als Ronda-Geweiter vielleicht auch ganz leicht irgendwelche, andere, irgendwelche Aspekte des Ronda-Graums für dich wegfallen lassen, weil du in deiner Logik das ja nicht verstehst, dass das auch dazu gehört, dass du zum ja. Beispiel sagst, Blitz und Donner ist nicht Ronda, sondern das ist Effer für mich und da bleibt's und egal ob ich jetzt Ronda geweitet bin oder nicht, für mich ist das nicht Teil der Sache, sondern für mein, in meinem Götterverständnis ist äh, Donner halt nun mal nicht Ronda, ge Ronda gefertigt, ja. dass du diese, obwohl das, das natürlich auch noch eine Kirchensache
0: ist, weil da muss man immer, dass, dass eine Kirche eine gewisse Doktrin vorgibt und ein gewisses Dogma, der halt auch das Ganze irgendwie kategorisiert und in einem System fasst, das man auch verstehen kann, also da die Aspekte gehören zu dem Gott und die Aspekte gehören zu dem Gott und wir wobei, wissen halt, dass ja. es tatsächlich stimmt und Warum die das jetzt so gut verstanden haben, ist dann die nächste Frage. Ähm, aber da kann man ja auch zu einem bisschen gerade sagen, inwiefern passt man deshalb ab, inwiefern spielt man eine Welt, in dem die eben die Götter nicht verstanden haben. Weil wir haben sie eben maximal gut verstanden. Ja, wir haben ähm, ein Buch, da steht drin. Genau, ja. wir haben ein Buch, da steht drin und Menschen haben sich das ausgedacht. Und inwiefern äh, ist es dann glaubwürdig, dass eben die... Ähm, die, die Charaktere in der Welt das so gut verstehen. Oder ist es eben der Kurzschluss, und ich glaube, das hat auch einer unserer Kommentatoren, Tom, angesprochen... dass man eben schnell davon ausgeht, dass weil man als Spieler einfach weiß, wie es läuft... dass es dann schwer ist, so zu spielen, als würde der Charakter nicht wissen, wie es läuft. Weil es eben so viel Sinn ergibt einfach, weil man ja dass sich das Ganze ausgedacht hat und so spielt. Und inwiefern muss man dann einfach sich als
1: Charakter dumm stellen, als würde man es nicht verstehen... Oder inwiefern kann man inwiefern, das dann ganz ergründen? Wie vielleicht, inwiefern baut man sich vielleicht auch seine eigene Vorstellung davon? Und, und Ich meine zum Beispiel, dass man Donner zu Effort schiebt, zum Beispiel ist ja eine Kleinigkeit, die wirklich auch Sinn machen würde und die hätte, hätte keinen großen... Ja, das wäre ja irrelevant, den, ja. Gut, ich meine, so Sachen wie Donnersturm äh, wäre dann natürlich wieder so eine Sache, so, oh ja, Streitwagen, der heißt so und keine Ahnung, Donner und so, da hast du dann wieder mit drin, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Ähm, außerdem zum Thema Logik für Götter, da habe ich außerdem noch einen kleinen Punkt, der mir vorher eingefallen ist, äh, was das auch noch unterstützt. Und zwar ist das, Götter, das Geweihte ja auch die Liturgien ähm, lernen. Also das ist ja wirklich kein, ist ja nicht so, dass ein Geweihter sich hinstellt und sagt, bitte, 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 bitte lass es regnen, mm. sondern es ist ja, ja, die machen ja wirklich auch logisch wie, was. Wie Zauber, ja, was wie ja. Zauber eben, es hat eine sehr Zaubernähe von dem her, wie meine ich zum Thema Reproduzierbarkeit und Logik äh, bei Anruf bei okay, der anrufen. Wobei man
0: da sagen muss, dass ähm, auch äh, weltliche äh, Geistliche, also Stimmt, irdische ja. Geistliche auch Ritus. gewisse Liturgien und gewisse Rituale lernen. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber die jetzt vielleicht
1: ist, keinen konkreten Punkt haben, der dann passieren soll, aber halt zu gewissen Anlässen passen. Okay, das stimmt. Aber so Sachen wie, wenn ich jetzt Hudu Wudu sage und ein bisschen Mondstaub werfe, tanzt der fröhlich um meinen Gegner außen rum und er sieht schlecht, ja. ist halt schwer zu. Also, das ist, finde ich. Das ist halt dann auch noch. sind so, so, dann so die
0: Feinheiten der, der, des, der, des, des Geweihten, der Geweihtenausbildung, ob man das dann auch übt. Ja, das funktioniert. Eigentlich. Muss man eigentlich. Ich so äh, <lacht> stelle mal so eine Strohfigur aus, wo man dann fünfmal einen Bandstrahl runterruft, damit man weiß, wie es läuft. Also, ist halt auch die Frage. Es ist es ja immer, es ist ja generell immer nur ein Fliehen um ein Wunder an den Gott. Man, ja. das macht ja nicht der Geweihte, sondern halt nur, durch ihn, die, die Bitte sozusagen, der ja. Willen der menschlichen so von wegen, genau, bitte aber, helft das, so.
1: aber das wird ja eben ein bisschen aufgebrochen, wenn du eben konkret so Zauberähnliche Sachen hast. Ja. Dann wirkt es ja fast schon so, als würdest du deine Fähigkeiten einsetzen. Gut, obwohl das halt auch die Frage ist, ob das vielleicht nicht nur exemplarische Wunder
0: sind, die man halt regeltechnisch, spielerisch anwenden kann, die halt jetzt gewisse vorgegebene Szenarien geben, wo man was sowas machen kann oder ob es vielleicht auch noch viel mehr Liturgien und noch viel mehr Schutzkoräle und Gesänge gibt, die halt dann nicht wirklich was nutzen oder wo man dann halt als Spielleiter sagen
1: kann, okay, die nutzt jetzt auch was, die nutze ich als Liturgie. Genau. Zum Beispiel klassischer Fall äh, Preios gefällige Koräle hatten wir auch schon öfter, dass man also ihr hattet ihr noch nicht, aber äh, Michael und äh, wir hatten das schon öfter, dass man damit wirklich gegen das Böse vorgehen kann und zurückdrängen kann und allein mit dem Singen von Preios gefälligen Chorälen schon ja. sozusagen wirklich Wirkung erzeugt, was ich zumindest nach meinem Wissen in den Regeln nicht gefasst ist. Ja. Ähm, ja, klar, kann man natürlich auch wieder machen, das ist ähm, schwierig, aber ich meine, ähm, um nochmal auf die Frage am Anfang zurückzukommen, ähm, ich meine, jetzt haben wir alles ganz gut behandelt, behandelt zum Thema Manipulierbarkeit und äh, wie glaubwürdig ist sowas, aber die Frage natürlich auch an der Stelle, äh, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel was siehst, wie arbeitsgeweiter wachsen Flügel, was ja wirklich sehr markant ist, ich meine, ja, ich meine, also das gehen wir mal davon aus, dass ein Wissenschaftler sowas gesehen hat, ähm, ist immer noch nicht ganz geklärt, wie der damit umgeht. Ich meine, ist es dann personenabhängig? Oder ich meine, wie, wie erklärt es der aves zum Beispiel, der das erlebt hat? Ich meine, der, der macht da auch sein Mudo Mudo auf am wachsenen Flügel. Das ist ja auch sehr schwierig. Und ja. ich meine, es gibt immer Geweide, die. Also, ich meine, an sich müsste ja dann jeder Geweihte äh, wissen, dass es den Gott gibt. Also wirklich Wissen. Eben die klassische Wissen-Frage. Das heißt, jeder Geweihte müsste es mindestens von seinem eigenen Gott wissen. Weil da macht er ja die ganzen Sachen. Und da hat er definitiv optisch ähm, ja. einen Rückschluss. Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob dann, ja, das ist echt eine Schwierigkeit, man kann es dann zum Beispiel einen zweifelnden Götterdiener geben, kann es eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Der der kann vielleicht dann nur daran zweifeln, dass der Gott noch bei ihm ist oder ob der Gott ihn verlassen hat, aber dass es den Gott dann nicht mehr gibt, das nicht. Also das kann man ja, man kann ja dann sozusagen se Selbstzweifel haben, dass man kein kein Gut, dass man, man als Götterdiener nicht gut genug ist, um seinen Gott zu gefallen. Also man dann sozusagen den Zweifel an den Göttern durch Zweifel an sich von wegen, die Götter sind mir persönlich nicht heute oder ich ver verachte die Götter, weil sie mir nicht mehr helfen wollen oder weil ich zu schlecht bin, aber um ihre Gunst zu erfahren. Da können wir davon ausgehen. Aber gut, das ist ein interessanter Punkt. Das ist halt... Ja. Ich da da, da geht es ja. dann wirklich schon 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 nah an Magieran
1: eigentlich zu sagen. Aber Genau, ich meine ich man mein, könnte zum Beispiel in eine Weise zum Schluss kommen, all das was ich tue, hat äh, magischen Ursprung. Könnte könnte das passieren? Möglich, ja. Finde ich an sich schon glaubwürdig, aber. Klar, es finde
0: ich auch glaubwürdig. Es ist halt eine Frage, inwiefern man dann da rangehen würde. Inwiefern vielleicht Magierwissenschaftler das dann auch analysieren würde, inwiefern das dann Magie ist oder ob das Ganze nur, äh, gewisse, eine andere Art von Magie ist, die man halt jetzt vielleicht mit dem Odem nicht unbedingt erkennt. Aber, könnte oder man auch Können zum Beispiel
1: eine weiter dann sich in seinem Keller einsperren und, äh, liturgische Experimente durchführen? Kann also, also, also okay. mit den Liturgien experimentieren? Ja, also, dass er halt sagt, okay, ich probiere jetzt einfach aus, was passiert, wenn ich Folgendes mache und halt dann wirklich die Grenze ausreißt ja. sozusagen und eben eine Wissenschaft draus macht, wie Gut, wie äh, das ist ich...
0: jetzt ein gutes Beispiel, weil sonst könnte man sagen, dass da die Götter wahrscheinlich keine große Lust drauf haben, weil die halt sich nicht mit sich experimentieren lassen, sondern nur wirklich, wenn ja möglich, der ein sehr frommer, treuer Götterdiener das wirklich braucht, dann kriegt er es auch. Und wenn er nur damit rumspielen will, dann kriegt er es nicht. Ähm, gut, bei Hesinde, ja... Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber gut, natürlich könnte der so einen Ansatz wählen, zu sagen, ich, ich untersuche das jetzt mal, was worum es da wirklich geht. Wäre interessant. Ich meine, gibt es gibt's ja wahrscheinlich auch. Ich meine, es ist ja, äh, es liegt ja nahe, dass man sich dann wirklich damit beschäftigt. Und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum dieser, dieser Götterglaube so gut erforscht ist oder so gut verstanden ist von den Aventuriern, weil man eben mit so viel arbeiten kann, weil man einfach sagen kann: okay, ähm, irgendwie
1: immer, wenn dieser ronder ruf passiert, dann fängt es an zu donnern, okay, das muss irgendwas mit Ronder zu tun haben. Wo, wobei das ja auch das sich unterscheidet und jede Gewalt denke ich mal, jedes Mal auch immer unterschiedliche Liturgien äh, rausholt, die vielleicht nur ansatzweise ähnliche Ergebnisse ja. dann erzielen. Und ja, genau. ähm, zum Thema griechische Gottheiten, ich meine, da gibt es auch mehrere Götter und die sind ja auch sehr gut ergründet gewesen, oder? Du kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, aber ich meine, ich ja. glaube kaum, dass die weniger Ahnung von ihren Gottheiten hatten. Ich glaube, dass, die, dass, die, dass die, die Informationsdichte zu den Göttern und die Spezifizierung für was jetzt welcher Gott wie genau funktioniert ist ja da genauso fest und fix und, und, und unwackelbar. Äh, ja, klar. Hier, ja, gut, ich meine, da, da muss man halt die Frage immer, von,
0: von wem geht diese Logik nach den Göttern funktionieren aus? Ich meine, ja. da ist es so, dass die, die der griechische Mythos zu einem gewissen Maß eben nach dem Vorbild von, von der Natur des Menschen gebaut wurde. Also man denkt sich, die Götter so wie Menschen sind. Also auch Götter sind eifersüchtig und wütend und machen dumme Sachen und können vergewaltigen und so. Oder vergewaltigen, vergewaltigen alle Götter. Genau. hat genau. ja, glaube ich, ungefähr so alle mal Ja, genau. Gehabt. Und halt dann die ganzen, ganzen Geschichten, wo man, sage ich mal, menschliche Schwächen oder menschliche Probleme ähm, eben auf Götterebene ebene als, ähm, projiziert, um irgendwie auch sowas, ich meine, da gehört ja viel dazu, da gehört ja auch eine gewisse, gewisse Kultur dazu, dass man sowas weitergibt und als Tradition und bla. Und eben da, da ist es ja klar, dass man sagt, gut, das würde passen. Es würde passen, dass jetzt zu dem Gott des Rausches die Weinpflanze gehört. Und wenn man Wein anbaut, dann betet man halt zu dem Gottes. Ergibt irgendwie Sinn. Klar, ich meine, eine ähnliche Logik ist bei den aventurischen Göttern auch vorhanden, nur da ist sie eben wirklich nicht von den Menschen geschaffen, sondern auch truiert. Also yeah. da ist wirklich tatsächlich die... Da Kreis vom Himmel gekommen und hat gesagt, alles klar, das sind die zwölf Götter und außerdem folgendes. Wir stehen Genau, alles guck für mal, folgendes. die Blume sieht so aus wie die Sonne, also das ist auch meine, ja, die gehört auch mir, so in dem Sinne. Ähm, klar, dann
1: ist halt die Frage, gut, von von welcher Richtung aus es interpretiert wurde? Ja, ja, aber dann ist auch wiederum die Frage, wie ist der Volksglaube? Glauben die dann zum Beispiel auch die ganzen heiligen Steine und die ganzen heiligen Pflanzen, die du hast, sind dann auch alle heilig oder ist dann für ein... Wer die oder die Aventuria? Die Aventuria. Ja. Oder ist für die dann wiederum ähm, auch nur eine, eine, eine praktische, eine pragmatische Ansicht dann wieder sinnvoll, also zu sagen, okay, die Weinrebe ist halt nur Maraja, alles klar, aber okay, gut, der Amistilstein hat jetzt keinen Gott, Kann, ich weiß jetzt selber auch nicht, wer das ist, aber ich meine, irgendein so Gotteswissenschaftler, der weiß es vielleicht irgendwie, der da mit dann zu tun hat, aber dass so der Normalmensch Mensch schlicht und einfach keinen Plan hat, auch wahrscheinlich nicht alle nicht alle Einzelheiten aufzählen könnte von den Göttern, also halt einfach so seine pragmatische Sicht auf die Götter vielleicht auch irgendwie ver, ja, verwurstelt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass du halt sagst, okay, irgendwie der Bauer hat halt eine ziemlich genaue Vorstellung, für was perina alles stehen könnte und Travia vielleicht noch, aber bei Rondra setzt du bei dem dann auch schon aus, irgendwie, der sagt so, ja, Krieg und so, dass wir so Rondra und so, und kämpfen, ja. aber, pff, ja, wuh, und bei Praeus, naja, so, das ist so der, der, der Typ, der, der mich hier so ähm, beim Bauer, als Bauer hält und das ist so der Mann, der alles irgendwie überwacht und nett ist zu uns und irgendwie streng und so, aber mhm. so richtig Ahnung hat er auch nicht, das könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, dass du da sagst, okay, wir haben da eben auch eben eine sehr, also trotz, dass gerade durch die Okturierung quasi es nicht möglich ist, den vollen Umfang zu verstehen.
0: Ja... Ich glaube, das, das gibt natürlich zu einem großen Teil die Kirche vor, die halt dann irgendwie merkt, dass gewisse Dinge irgendwie eher göttergefällig sind als andere. Ähm, das hat eher auch die das oder es, der ist eben oder es ist eben
1: oktroyiert. Es ist eben so gewesen, dass Prey kam und gesagt hat: Ha, der Stein ist cool. Und Greif ist aus dem ziemlich cooles Tier. Oder hat sich die Aventurier gedacht: so, Hm, Greif ist irgendwie ziemlich cool. Und der sagt außerdem: ja gut, oh gut, das Greif ist, ist eine blöde Vorstellung, weil Greif kann sprechen. Ja. Aber irgendwie, der Fuchs ist Fex, ja, ist ja klar. Ich meine, Fuchs, ja, warum? Kann auch. Könnte auch ein Wiesel sein, ich ja. meine.
0: Ich meine, gut, das ist natürlich die andere Frage, woher das Wissen über die Götter kommt und die, das Wissen über die Mythologie. Und dann sagte zum Beispiel, gut, es gab dieses ähm, Zwölf-Götter-Edikt von Silim Horas, die hat gesagt, okay, das sind die zwölf richtigen Götter, der Rest ist Unfug. Bam, so, damit war das schon mal in Stein gemeißelt und nicht mehr zu hinterfragen, wo man sich sagen kann, okay, hat ihr das jetzt wirklich richtig verstanden? Also... Was ist das, was im Wege der, der, der Götter steht? Ist das nur der konventionelle Glaube der der Aventurier, wie zum Beispiel Silim Horas das geschrieben hat? Es werden ja auch viele Ingame-Quellen angegeben. Oder ist es das, wie es wirklich ist? Und macht es überhaupt einen Unterschied? Also ich glaube, es ist eigentlich eher das, was der der aventurische glaubenstand ja. ist, wie es aussieht. Und es ergibt halt viel Sinn in, in sich, weil eben jemand mit Sinn das Ganze
1: interpretiert hat. Das finde ich außerdem auch, Genau, weil ich finde zum Beispiel so, ich meine das sagt auch Tom, wir kommen ja jetzt gerade in, in das Kommentar von Tom auch ganz gut rein, ich finde zum Beispiel die Vorstellung, dass man statt Effa zum Beispiel dem Flussvater anbietet oder irgendeinen anderen Flussgott oder irgendeine Fee vielleicht sogar, eine wirklich, die man vielleicht sogar auch, die sogar vielleicht auch sogar Macht besitzt. Ja. Ähm, oder vielleicht eben auch irgendwas, was nicht vorhanden ist, eben irgendwas, was ja halt die Götter was halt anbeten, dass das zum Beispiel gut funktionieren kann, dass man statt Effort eben einen anderen Gott nimmt, finde ich absolut schön auch an der Stelle. Ja gut, aber das ist ja dann eigentlich nur ein anderer Name für dasselbe, oder wie meinst nee, du? nee dass man auch eigene Eigenschaften dann vielleicht wählt, oder dass man den dazu nimmt oder so, dass man, oder das zum Beispiel, dass, man, dass ein Bauer sagt, ja, es kommt irgendwie, fängt an, an den, an den Rindergott zu beten weil der hat die Rinderherde beschützt und den kann man ja zu Perine noch dazu nehmen aber ja, und dann hat man halt zwei Götter, ja, weil, wo, okay. wo, weil wo halt zum Beispiel, wenn man jetzt der Perine geweiht über, das, über, das, über den Acker äh, schreitet und die Engel steigen herab und segnen den Acker, dann brauchst du keinen Rindergott mehr, weil dann macht ja das Perine da ist ja offensichtlich ja. klar, Perine macht das, und gut, das wäre ganz, also ich mein, ganz schön das, also,
0: also in zwölf götter äh, regionen kann ich mir das schwer vorstellen, weil ich meine, da gibt es ja auch kein Bedürfnis dazu, sich neue Götter zu überlegen, weil die zwölf ja gut so ziemlich alles abdecken. Ja, aber die
1: Fragestellung ähm. ist eben, wie, wie, fi wie fix ist die Vorstellung davon? Ich meine, klar, bei Perein ist zum Beispiel schwierig, weil das ist wirklich der Bauerngott. Da wird es nie schwer sein, den Bauern davon abzuhalten, dass Perein ein guter Gott ja. ist, aber. Ähm, es gibt ja immer so Grauzonen, die vielleicht für Bauern nicht so wichtig sind oder vielleicht auch dann noch vielleicht für ganz spezielle Bauern irgendwie in Berggegenden. Vielleicht ist halt dann auch noch ein Gott ja. wichtig, der dafür also, sorgt, ist so ein Halb aber glaube, dann ist mehr oder genau, weniger. genau der okay. dafür, ein Gott, der dafür sorgt, dass der Steinhang ja. nicht abbricht und dann betet man dann noch an den Steinhang Gott. Ähm, so also, man, du meinst, dass man den Götterglauben von seiner eigenen Domäne überträgt auf, auf andere Punkte und dann sozusagen seine eigenen Mischgötter genau. und Nebengötter? Und, und genau, macht. dass man eventuell in, in seinen Glauben noch andere Aspekte aufnimmt, dass man sagt, okay, Pereine sorgt auch dafür, dass die Steinwand nicht abbricht oder Ingerim von mir aus. Ähm, oder man nimmt sich einen neuen Gott. Ja. Ich meine, man sagt ja auch, es gibt ja auch, jetzt nach Wege der Götter gibt es ja auch die, also wenn man jetzt auf die Elfen schaut, da gab es ja sowas schon mal. Also es wird ja auch es wird ja auch gesagt irgendwie, dass dieser, die haben ja an Nundra und Zersal gebetet und dadurch entstanden die Götter sozusagen und hatten dann auch Macht. Und es gibt immer noch, nach dem Niedergang der Hochelfen, gibt es immer noch Tempel, in denen sozusagen Nundra und Zersal noch Macht hätten die restliche Macht, die sie, die sie halt jetzt nicht mehr so mhm. wirklich haben, aber halt da noch so ein bisschen, oder ich glaube nicht, ich will nicht nur die beiden, da gab es ja dann mehr, dass du halt wirklich noch quasi auch regelkonform noch Tempel einbauen dürftest, in denen die entsprechenden Gottheiten noch was tun können. Wo ich, ja. wo es halt wiederum, wo das halt dann zum Beispiel ähm, wieder zum Tragen kommt, dass man sagt, sogar regeltechnisch könnte man sagen, wenn eine, wenn irgendwie ein Bauerndorf zum Beispiel an den Steinhang auf halt Gott betet, dann könnte wirklich sein, dass der ja. zumindest im, im sehr kleinen Rahmen vielleicht ein bisschen was machen kann ja
0: okay das kann man du natürlich technisch lässt sich natürlich alles machen okay gut kann man machen gut ist ja, ja die Frage inwiefern erwähnen. die das natürlich ja. auch kommunizieren und dann wenn ja. die das ein bereinigt geweihter das hört der wird dann wahrscheinlich auch darauf aufmerksam sein dass der Kerl Effert heißt äh, und oder als Flussvater als Effert interpretiert und denen was darüber sagt ist ja dann noch eine, eine Bildungsfrage inwiefern man sich wirklich wie viele andere Götter man kennt und also ich gehe generell da schon davon aus dass jeder Aventurier auch Bauer alle
1: zwölf Götter kennt und grob Ja gut, aber ich, ich meine, könnte ja, es könnte ja sein, dass jemand wirklich glaubwürdig vermittelt, dass es halt nicht der ist. Okay, also du meinst dann einen Scharlatan oder was? Oder? Könnte ja sein, dass der Typ auch dann glaubt. Okay. Also nur mal so ja. in den Raum gestellt. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, kann, man, kann sein, ja. Also auf jeden Fall auch, ich, das ist halt eher eine Anwenderfrage jetzt gerade, weil ich bin jetzt gerade ja. ein bisschen weiter von der Theorie. Ähm, ja. Ich ja halt, ist Fall halt die
0: Frage, inwiefern sowas wirklich relevant ist, weil ich glaube, sobald sowas relevant genug wird, um in einen Abenteuerkreis zu kommen, wird es relativ schnell gelöst mit, mit eventuellen äh, geistlichen die dann eingreifen Ja,
1: wobei das eben genau die Fragestellung eben äh, Wege der Götter eben ist es, also die Fragestellung am Anfang war ja eben, ist Wege der Götter quasi das Optimum oder ist es nur die, die, die Sicht der Dinge? Mhm. Das heißt, es könnte ja sein, dass diese Felswand auf halt Gott wirklich existiert, der steht halt nur nicht im Wege der Götter drin, weil er halt nicht im normalen ja. Ja, Chorus vorhanden ist. Aber wenn ein hingeht und das halt Gewalt untersucht, stellt er fest, hey, fuck, den gibt's wirklich. Das gibt tatsächlich noch einen. Ne? Ähm, das ist denkbar, mhm. finde ich. Und das, ähm, Ist denkbar, ja. Und das, finde ich, muss, ist nicht ausgeschlossen. Das ist nicht... um, Also man könnte sich ein Abenteuer vorstellen, in dem sowas vorkommt und am Ende kommt raus. Oder das, die Lösung des Abenteuers ist eben, es bleibt dabei. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Finde ich auch nicht... Finde ich nicht, nicht dumm. Jetzt verstehe so. ich,
0: was du meinst. Ja, wäre denkbar, ja.
1: Ähm, gut, äh, zum Thema Übernatürliches wollten wir noch... Das ist ja natürlich die Frage
0: nach... Wir, wir nennen äh, Götter eben als Übernatürliches auch in dem Hinzu... In Blick, Aber ist halt die Frage, inwiefern ähm, ist in der in der Welt wie Aventurin, in der es übernatürlich ist, also das, was wir als übernatürlich betrachten, wie Magie und Götter, tatsächlich gibt, wie was ist dann deren Einstellung zu tatsächlich übernatürlich in der Welt? Weil wenn Götter wirklich eingreifen und mit einer gewissen Harmonie in der Welt verknüpft sind, inwiefern sind sie dann auch übernatürlich? Gut, natürlich sind sie übernatürlich in dem ähm, Sinne, dass sie sich nicht an Naturgesetze halten oder Dinge können, die eine normale, natürliche Wesen nicht können, aber... sie sind in dem natürlichen Weltbild Genau, vorhanden. sie sind in gewisser Weise verstehbar und erfassbar
1: oder genau. erkennbar. Und gerade wenn die Logik der Götter greift, also gerade wenn man davon ausgeht, dass Götter logisch folgern, was ja Wege der Götter nahelegt, dass es logische Götter sind, mit logischen Konstrukten und logischen Gedankenansätzen, dann hast du ja eine logische Gottheit eben und damit ist es ja in gewisser Weise natürlich. Also du kannst das in der ja. natürlichen Welt nach gewissen Systematiken verstehen, was passiert. Genauso wie die Magie ja auch sehr verstehbar ist. Genau. Und ja, dann hast du Natürlichkeit, ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was dann das tatsächlich
0: Übernatürliche? Also gibt es. Was man eben nicht mehr versteht. Ja, also gibt, gibt es dann noch irgendwie das Bedürfnis nach etwas wirklich Übernatürlichem, ähm, so wie das Bedürfnis nach übernatürlichem nach, von gewissen Religionen gefüllt wird. Oder können es natürlich auch noch die zwölf Götter Religionen übernehmen, ähm, weil es ja eigentlich immer noch genug gibt, was nicht zu verstehen ist. Also auch wenn man sagt, okay, äh, Götter greifen in gewisser Weise ein, dass man immer noch sagt, okay, es sind so weit noch unergründbar dass man sagt, es reicht auch noch. Aber ist halt immer die Frage, auch, auch im Sinne von äh, Magie und äh, komischen Kreaturen und Chimären und Harpien und bla. Ähm, in, es ist halt immer schwer, sich da rein zu versetzen, inwiefern man das dann als natürlich wahrnimmt oder
1: halt mit, mit Sagenlegenden übernatürlichem verschwimmt. Ich meine, zum Beispiel ist die große Problematik des Nachteils Aberglaube auch gefasst, meiner Ansicht nach. Weil Aberglaube impliziert ja einen Glauben eben daran. Ja, ja gut, aber was ist, wenn du zum Beispiel jetzt einen Werwolf siehst, dann... Es ist ja kein Aberglaube genau. mehr, sondern ein Aberwissen und dann toll. Ja. Oder zum Beispiel... Ähm hat zum Beispiel, also die, die es, ist, ich meine, es gibt zum Beispiel sehr wenige Rassen, wo meiner Ansicht nach Aberglaube wirklich gut funktioniert. Es gibt zum Beispiel Torwaller, die haben einfach ein unendliches, unendliches Pensum an komischen Wesenheiten, die sie verwenden können. Da findest du immer irgendwas, vor was du Angst haben kannst. Okay, mhm. gut, das ist klar. Der Torwaller geht es wirklich noch recht gut. Aber wenn die einen Kobold sehen, gut, dann haben sie einen Kobold gesehen, aber da gibt es immer noch eine gut und, und vielleicht sogar feststellen, <lacht> Kobold sind jetzt nicht die Massenmörder, dann gibt es immer noch genug ja. anderes Zeug, was man nehmen kann. Aber bei einem Horasia zum Beispiel, ne? der hat zwar Aberglaube, okay, gut, aber. Wenn das, Also ich meine, gut, einen guten Bauer, ja eben, der, der weiß vielleicht noch ein paar Sachen nicht. Ja. Der kommt einmal irgendwie damit in Kontakt oder jemand, der ihm das wirklich erklären kann und schon ist ein großer Teil vom Aberglaube irgendwie durch. Ja, Aberglaube basiert ja darauf, dass man sich über eine Sachlage nicht wirklich bewusst ist. Man füllt eine gewisse
0: Wissenslücke eben mit mit Angst. Einfach Man denkt, okay, irgendwas ist im Wald und da verschwinden Leute, das muss irgendwas wahnsinnig Schreckliches sein. Wenn man dann rausfindet, was tatsächlich der Fall ist, dann ist es schwer den Aberglauben noch aufrechtzuerhalten ist natürlich die Frage, inwiefern das spielrelevant ist, dass man einfach sagt, okay, es ist einfach ein gewisses Unbehagen oder Unwohlsein gegenüber Magie und auch wenn man, zum Beispiel Magie, und auch wenn man es versteht, ist es trotzdem noch suspekt und man hat einfach Angst davor und es ist einfach irgendwie nicht in seiner Natur mit Aberglaube umzugehen, ähm, auch wenn man es zu einem gewissen Grad versteht und weiß, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man dachte, und Magier keine aber, allmächtigen Wesen sind, die aber, dich in Frosch wandeln.
1: Aber ein Old Porter-Magier hat Aberglaube. Ich meine, dann müsste der vor Magie immer Angst haben, so ungefähr. Ja,
0: hat er eine Aberglaube gegenüber Magie? Oder
1: wogegen? Ja, Aberglaube einfach. Oder ja. sagt man dann, okay, das ist halt alles, was mit Magie zu tun hat. Okay, ist egal. Bei dem ist es dann halt was anderes. Ist halt echt schwierig, finde ich. Ja, halt, ich. Ich meine, wenn du, wenn du einen Nachteil hast, der halt für alles steht, für Un Unwohlsein, für Dinge, mit die du nicht so gut verstehst, Gut, dann. Ja gut, ich meine, es
0: ist ja trotzdem immer noch die Frage, wie man mit dem mit den Dingen umgeht, von denen man Aberglaube hat. Man auch mag ja abergläubisch keine ich zu, zu Magie sein, indem man sagt, ich muss immer bevor ich mein Zaubersprech dreimal über die linke Schulter spucken, dann funktioniert er besser. Das ist ja auch Aberglaube. Ich meine, das ist ja auch die Frage, wo kommt das her und so, aber dass man
1: sagt, okay... Gibt's ja auch als Nachteil.
0: Ja genau, dass man, dass, dass halt aber das halt sowas so funktioniert.
1: das ist ja ein extra Nachteil, den du wiederholen kannst. Dass du da feste Riten, glaube ich, heißt oder so. Ja, Okay, gut, aber das kann
0: man ja auch sagen, dass irgendwie dann Aber glaube, wenn man irgendwie nachts noch äh, eine Sternschnuppe sieht, dass man dann äh, mehr besser zaubern kann oder schlechter zaubern kann oder sowas. Kann man sich ja auch okay, überlegen, okay. inwiefern man dann einfach Dinge ähm, falsch versteht ja, oder, okay, gut, ja. oder einfach mehr. Aberglaube, denke ich, ist einfach generell mehr in Dinge rein interpretieren als da ist. Einfach Dinge anders auf, auf eine Art wahrnehmen, dass man... Mehr, mehr interpretiert als da ist und gewisse ähm, Dinge auf sich projizieren, okay. die nicht so existieren.
1: Inwieweit weit würdest du zum Beispiel sagen, dass ähm, dann überhaupt Übernatürliches noch vorhanden ist? Also diese, was wir gerade gemeint haben, also dass, diese, dass die Not an Übernatürlichen abgesehen von Leuten, die Aberglauben haben, also zum Beispiel für Wissenschaftler, die nicht Abergläubisch sind, sondern als wissenschaftlich betrachten, brauchen die dann trotzdem noch was Übernatürliches, was sie nicht verstehen oder... Ähm, also, also wie gesagt, die Überlegung habe ich mir davor auch gemacht, aber ich denke eigentlich schon, dass die
0: Götter das auch weitestgehend ähm, abgrenzen, also dass, dass man Götter nicht komplett voll verstehen kann. Ich meine gut, bei einem Werwolf den kann man mal wegen töten und sich die Knochen angucken und alles, das ist bei einem Gott schon schwer und auch, man kann nicht wirklich mit ihm kommunizieren, man kann nur irgendwie durch Geweihte oder durch Gebete, durch gewisse Medien irgendwie mit ihm kommunizieren, also es ist schon noch schwer genug verstehbar und auch wenn man ihn zu einem gewissen Grad verstehen kann, wird man nie voll einen Gott verstehen. Wie man jetzt sagt, okay, man es gibt die Möglichkeit, voll einen Werwolf zu verstehen, weil man ihn eben empirisch besser betrachten kann, wird es mit einem Gott nicht funktionieren. Also da ist, finde ich, noch genug da, wo man sagt, die Götter sind komplex und mysteriös und rätselhaft genug, ähm, als dass das funktioniert. Ich
1: glaube, es gibt ja auch genug äh, in unserer Welt sozusagen die... Die, die auch auf eine, also ja, in der jetzigen Welt, die die genug, die die sie auf dieses Götterding auch verzichten können und halt auch ohne diesen Göttergedanken ja die Welt komplett verstehen wollen und damit gut klarkommen und brauchen sich auch nichts dazu überlegen. Ich meine, außerdem man geht davon aus, dass die Wissenschaft schon auch eine Art Glaube ist, okay, gut, dann hast du denn da wieder mit drin, aber den hättest du ja dann bei den in der aventurischen Welt ja auch. Ja. So einen Gedankengang. Ja. Ja, stimmt. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, das habe ich vergessen. Äh, <lacht> ja, ich komme später drauf zurück. Ich wollte dich noch fragen, wir haben vorher angeschnitten Atheismus in der Welt. Genau, also gerade in der, in der Welt, wo Götter so präsent
0: sind, ähm, gibt es auch oft die Gegenbewegung, habe ich schon gehört von Leuten, ja, ich bin jetzt mal einen Atheisten, der mit Göttern überhaupt nichts zu tun hat und total abgefahren, total äh, exotisch. Aber das ist halt sehr schwer durchzuhalten, genau wie Aberglaube, dass man recht schnell mit der, der Wahrheit in Kontakt tritt und wo man auch einfach sagen kann, es ist einfach dumm atheistisch zu sein, weil du zu einem gewissen Grad offensichtliche Vorteile hast. Man muss ja natürlich immer fragen, wo kommt der Atheismus her? Oder ist es auch so ein gewisses Den-Glauben-Verloren-Haben? Dass man irgendwie mhm. schreckliche Dinge gesehen haben und einfach sagen kann, es kann keine Götter geben, die sowas zulassen und dann einfach die Dinge ignoriert und sagt, okay, für mich kann es nicht sein, für mich ergibt es keinen Sinn. Ich will nicht, dass es Götter gibt, weil Götter, die so grausam sind, sind noch schlimmer, als dass es keine Götter gibt. Also so eine Logik könnte man sich vorstellen. Aber an, an sich ist es eben
1: schwer, Atheismus umzusetzen, weil ja, es eben selbst, auch so präsent ist. Genau. Selbst, selbst Elfen sind ja, die ja mehr oder weniger atheistisch drauf sind, sind ja der festen Überzeugung, dass es die Götter gibt, sagen nur, man sollte sich nicht mit ihnen einlassen, weil sie schlechte Erfahrungen ja. damit gemacht haben. Das heißt, ähm, wirklich jeder in der Welt geht ja davon aus, dass Götter existieren irgendwo. Weil Und nur ist es ist so, genau, ist, so, ist so präsent. es ist so präsent. Das ist echt, dass es auch schwer zu erklären, wie es überhaupt dazu kommen könnte, dass überhaupt die Idee in einem reift, dass man, ja. Das nicht will, also dass man kann nicht, also dass Götter nicht existieren. Man kann es natürlich anders fassen, indem man zum Beispiel
0: als Magier sagt, okay, ich bin Atheist und sage, alles was göttliches Wirken ist, ist halt einfach noch nicht äh, erforschte Magie. Dass man sagt, okay, man sieht es auf eine andere Art und die sind alle nur dumm genug und naiv genug zu denken, das wären irgendwelche Männer im Himmel und äh, eigentlich ist es alles Magie. So könnte man sich zum Beispiel denken, halt irgend so eine Pseudoerklärung dann dafür, das göttliche Wirken, dass man dann damit umgeht. Ist schwer, sowas aufrechtzuerhalten und man wird wahrscheinlich äh, nicht das beste Leben
1: führen mit dieser Einstellung. Aber, aber gut, das man, hätte man im Mittelalter ja auch nicht. Ich meine, das ist ja auch eine ja klar natürlich. Eine, eine, eine Zeitfrage. Das ist dann natürlich
0: auch immer noch die Frage, inwiefern so ein Glaube auch eingeprügelt wird. Also in, wie man seinen Aventurin darstellt, ob solche Gedanken überhaupt zugelassen werden oder ob man dann auch schon
1: von seinem Vater verprügelt wird und später vom Priester oder auf den Scheiterhaufen kommt. Aber ich meine, die, für mich stellt sich dann auch die Frage, zum Beispiel, sagen wir mal, du bist einfach ein nicht so göttergläubiger Mann, also du bist jetzt kein Atheist vielleicht, aber du ähm, hast die Götter sehr stark... Im Hintergrund gedrängt. Hast vielleicht auch eine ganz eigene Vorstellung von deinen Göttern. Was haben wir ja vorhin schon gemeint, ist ja möglich, dass du... Du hast ja zum Beispiel auch mal einen Charakter gespielt, der Rondra sehr persönlich aufgefasst hat, also eben eine sehr introvertierte Gottheit, also ja. du musst mit dir du musst dich selbst überwinden also, also Rondra ist schon recht ziemlich modern
0: fast also auf dieser psychomatischen Ebene dass man sagt okay Rondra ist jetzt nicht unbedingt was mir externes irgendjemand anderes der mir auf mich einwirkt sondern sozusagen die die Ehre die ich in mir spüre und die, die Kampfeslust und die, das, das, das das Kampfgeschick das ist Rondra in mir also so eine, eine esoterische statt einen exoterischen Ansatz zu sagen man hat die die Götter sind verschiedene Charakterfacetten in mir die ich eben dann eben füttere und ernähre und die dann eben wachsen. Und das ist dann eben Rondra in mir, ähm, wenn man das dann eben dann eben besser genau. kämpfen kann. Und dieses Ehrgefühl ist dann ein, eine Berührung von Rondra in sich, also
1: als interne Kräfte. Genau, und jetzt gehen wir davon aus, du hättest einen Charakter, der eben sehr eigen ist oder vielleicht eben auch ganz äh, Götter, Götter sehr reduziert äh, betrachtet. Ähm, was passiert dann, wenn der zum Beispiel eben auf eine auf eine sehr offensichtliches Götterwunder stößt, zum Beispiel Arvesflügel und so Zeug, äh, ändert ich meine dann, dann bist du halt einfach am Ende. Dann wird es schwer. Da kannst du dann, also dann, ja, was sagst du dann? Da ja sagen, gut, dann, ja, dann kann man
0: natürlich noch sagen, dass, dass diese esoterische innere Kraft auch so stark
1: sein kann, dass sie über das Menschenmögliche hinausgeht. Ähm, okay, in deinem Fall. Nicht jeder hat sie so, ich meine, es gibt ja auch welche, so. die einfach so wenig mit Göttern zu tun haben. Ich meine, wie gesagt, ein Schwarzmagier zum Beispiel wird ja Götter jetzt auch nicht als ähm, Heilsbringer anbieten, ja. sondern eher davon ausgehen, also da dass sie halt mir, existieren da, und halt pff, Da, ja, okay, da, da habe ich ja immer auch, wenn man mit mir Gedanken gemacht, wie der mit Göttern umgeht und
0: da dachte ich mir eben, dass, dass er halt einen recht pragmatischen Ansatz hat und sagt, okay, Götter existieren und sind bestimmt auch mächtig und so, aber sie sind einfach zu unzuverlässig und zu schwer zu kontrollieren. Ich, kontroll, ich konzentriere mich lieber auf Magie. Das gefällt mir besser so. Das ist mein Ding. Und Götter, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Ich brauche Ergebnisse, ich brauche Fakten und das dauert mir zu lange und ist mir zu äh, mystisch und rätselhaft. Das ist halt nicht mein Ding. Aber wenn ihr das machen wollt, gerne, warum nicht? Äh, ich habe hab den den... Handfesten.
1: Den handfesten
0: Faktenbringenden Weg Der Magie Genau, aber
1: ich meine Wenn der zum Beispiel jetzt, Ich meine, wir hatten die Situation Aber ich meine Wenn der jetzt zum Beispiel Auf eine auf eine Sache trifft Die eben halt die, die Macht Von so einem Gottheit darstellt Und halt aufzeigt Okay, Klar, halt, wenn dann, du das Dann sagt machst, er auch
0: Wow, beeindruckend, nicht schlecht Aber äh, ich kann mir einen Golem bauen, Auf die fliegen kann Ja, ich brauche keine Götterfliegel Also der versucht es dann halt anders ähm, Okay, aber, zu es gibt ja,
1: aber es gibt ja vielleicht Eben so Sachen wie ähm, Alles kaputt, nur ein Tempel steht noch Das sind ja wirklich Mächte Die kannst du Nicht mit Magie so einfach hervorrufen also ja, das gut, ist okay, aber das ist, meine, ist halt ein pragmatischer Ansatz. Ja, aber du siehst ja halt zum Beispiel, es ist halt ein Verbündeter, der, der so viel Macht beinhaltet, ähm, wenn du die Nutzen, Nutzen machen könntest, wärst ja. du wirklich unbezwingbar okay. einfach.
0: Okay, gut, aber dann könnte man sagen, okay, wenn er wirklich zu dem, zu dem Schluss kommt, dass er seine Ziele besser verfolgen kann, wenn er den, den ähm, Kleriker Weg geht, gut, dann gibt er halt seine Magerkarriere auf und wird geweihter. Ähm, das müsste dann halt wirklich was sehr Aber
1: ich meine, ja es geht ja vielleicht auch in einem ja einfacheren Maßstab. Also du musst ja nicht gleich geweihter sein, du kannst ja dann noch sagen, okay, ich... ich ähm, ändere meine Weltanschauung einfach hin zur Götter göttlichen, also du, du ähm, nimmst einfach mehr äh, Göttlichkeit in dir auf, du, du wertest es höher, du übernimmst in deinem Alltag vielleicht kleine, also ja. Abendgebetmäßig. Okay, ]mäßig. gut, aber dann äh, ich mein, tust du das. Ich mein, aber tut dann man würde sowas? man wahrscheinlich ja. denken, okay,
0: ich mache das einen Monat und habe keine Ergebnisse.
1: Boring. Nach Magie mit Magie habe ich nach einem Monat Ergebnisse. Ja, da habe ich mir fünfmal Lager Ja, Aber was ist, wenn du dann Angst hast und sagst, okay, alles klar, anscheinend sind die Dinger ziemlich Hardcore. Wenn ich jetzt oder, oder auch die Fragestellung eben zum Beispiel ähm, Porons Hallen, ich meine, wenn du sagst, wenn ich mich sau beschissen aufführe, dann kriege ich eine Übelze auf den Latz, wenn ich tot bin. Also schaue ich, dass ich mich moralisch gut verhalte. Okay. Das ist dann auch, gut. So nach, ich meine, wenn du wenn du, wenn du sowas siehst und sagst, okay, krass, die Typen sind anscheinend wirklich hardcore und es könnte echt gut sein, dass die so krass sind, dass ich am Ende am Ende darüber entscheiden, ob ich äh, Himmel oder Hölle-mäßig, ähm Ja, okay. Wie da, kann da, ich dann. Da, da wie kannst du, dann,
0: du das kannst du Leben nach dem Tod an? Also inwiefern ist es, ähm, da schon, wie, wie das alleine schon ein Argument genug, gut für die Götter zu leben, weil man eben an
1: Leben nach dem Tod glaubt. Auch das, oder wie, wie weit ähm, fürchtest du dich vielleicht auch vor den Konsequenzen, wenn du im Leben schon, wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt hier einen Glassplitter aus dem Zartempel klaue, den kann ich vielleicht für den golem super verwenden, alles klar, aber inwieweit fürchtest du dich davor, dass die Macht, die dieser Gott schon demonstriert hat, Dich zerschmettert oder dir. Großscheinend. Aber das, das,
0: das ist eine Charakterfrage. Also, inwiefern nimmt man dann diese Gefahr auf sich und, und sagt, okay, ich bin einfach so krass, dass ich auch gegen die Götter rebelliere, also zu einem gewissen Grad, um an meine Ziele zu kommen. Also, ist diese Furcht groß genug vor diesem aber die Faktor Furcht, Götter? Genau,
1: aber die Furcht muss ja auf jeden Fall sichtbar ja, sein. Also ja. Du kannst nicht bestreiten, dass da wirklich ein Risiko besteht. Nee, das ging du ja aber, in eine. In eine, in eine um in einer Welt, wo du es nicht weißt, eben, wo du es nicht sagen kannst, vielleicht sogar ein bisschen besser noch dir wegreden kannst. Ich ja. meine, da hast du sie deutlich kleiner zumindest. Das stimmt, ja. Also es ist wesentlich schwerer, gegen göttliche Gebote zu verstoßen. Genau. Also das stimmt schon. Und zum Beispiel so Sachen wie, ja, kannst du dir immer noch sagen, wenn du es nicht weißt, kannst du immer sagen, ja, ich mein, Zar wird verstehen, warum ich das mache und wird es gut finden, so ungefähr. Das kannst du dann halt nicht mehr vielleicht, wenn du sagst, okay, die Typen sind wirklich Hardcore und die, mit denen ist nicht zu Spaß und die sind ziemlich krass und die haben bestimmt kein Interesse daran, mit mir zu falschen. Ne? Ja. Wenn ich da halt Scheiße baue, dann kriege ich einen auf den Arsch und dann ist gut. Das ist halt einfach, da ändert sich ja auch die Sicht dann vielleicht überhaupt und wie du dann dein Klar, Leben veränderst, ich meine, allein. Das ist
0: ja auch ein interessanter ähm, Weg, den man gehen kann, zu sehen, okay. Gut, ich habe die Götter unterschätzt oder die Götter sind doch mächtiger, als ich dachte. Ähm, das ist ja, kann ja auch interessant sein, dass man als Charakter erst lernt, wie man mit den Göttern umzugehen hat. Ähm, und ich meine, äh, es kommt auch ein bisschen auf die Jugend an, inwiefern man das schon verinnerlicht hat, wie, wie Götter sind. Und ich meine, mager kommt kom konkret jetzt aus mir haben, wo der Götterglaube recht klein geschrieben wird, so wie ich mir das vorstelle, wo man Dinge nicht mit Göttern erklären wird, sondern eh, wahrscheinlich eher mit Magie wo, und wobei, die eher eine untergeordnete wobei, wobei Rolle Wobei
1: Spektabilität an Sinde glaubt. Okay, also gut. steht sogar... Ja, okay, Sch aber ah, gut, aber, festgelegt, aber es ist, also, Klar, natürlich,
0: Aber der persönlich kann ja von mir aus auch an Sinne glauben und äh, ich glaube auch an die Sinde im Sinne von, es gibt sie und äh, die ist ganz cool, also aber also ich versuche meine Probleme eher anders zu lösen. Das okay. ist ja nur noch ein pragmatischer
1: Ansatz. Okay. Ich meine, ich weiß auch... Ja, keine Ahnung. Ähm, ja. Okay. Ähm, nächster Punkt, äh, Dämonen. Ich meine, da bist du dann wieder im selben Fahrwasser. Macht es, ich meine, kann ein Mensch, der weiß, es gibt die Götter, Dämonenpaktierer werden? Jeder, jeder, also ich meine, wenn du nicht gerade geistig gestört bist, ist es einfach nur saudumm, weil du weißt, okay, ich verspiele meine Seele für immer. Ich meine, wenn du weißt, es gibt Boron und äh, der Typ ist für mich da, wenn ich tot bin. Ähm, das macht schlicht und einfach überhaupt keinen Sinn, deine Seele zu verkaufen. Also vernünftig gesehen würde ich auch sagen, dass es schwer ist, das zu verallgemeinern.
0: Man kann halt nur sagen, dass es aus einem gewissen äh, einer gewissen äh, Gier oder gewissen Egoismus raus ist, dass man dann sagt, okay, ich denke nicht so weit voraus, dass ich lieber jetzt sage, okay, jetzt, ich gehe diesen Pakt ein und hab, bin dann unfassbar mächtig und das danach ist mir mehr oder weniger egal. Ich will je, lieber jetzt die Macht und bin entweder nicht dumm genug oder zu, zu äh, geil auf die Macht, dass, dass ich das irgendwie verdränge oder denke, okay, vielleicht hat der Dämon doch noch äh, Mitleid mit mir und nimmt mich in sein äh, Reich auf Tut oder de, whatever. Ja, ja okay. <lacht> das ist ja das, <lacht> das ist Problem? So. Ja, genau. <lacht> ja, aber, aber halt zu ja. sagen, okay, ich widme mich dann dem und ähm, sozusagen die, der Götterglaube ist nur, um mich von dem Dämonen abzuhalten, aber ich habe das alles durchschaut, das, die, die sind alles Idioten und eigentlich ist es ganz anders, die, die Dämonen sind viel mächtiger als die Götter und da geht es mir viel
1: besser. Es ist ja ich, auch ähm, festgelegt, also es ist ja oft, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, die halt einfach sagen, ich bin schlau genug, mich im Laufe mein, also ich kriege viel Macht, ich nutze diese Macht dann dazu mich unsterblich zu machen zum Beispiel, ja. oder ich nutze die Macht dazu ähm, wie am Ende wieder aus dem Pakt rauszukommen, wenn es dann soweit ist und mich wieder schnell die Bohrens Arme zu retten, aber andererseits müsste eigentlich gerade die Wissenschaftler drunter, also gerade die Schwarzmagier, die damit umgehen, die müssten eigentlich wissen, dass es nicht so einfach ist. Ja
0: klar, wissen Sie, also das ist ja auch also das einmal, ist, das ist halt der, der Ansatz zu sagen, also ich meine, ist es ist einfach, grobe, einfach
1: dumm genau, ist zu eine, paktieren, weil man grobe, einfach seine, seine genau. Selbstständigkeit verliert,
0: was einfach ja. das höchste Gut für einen Schwarzmagier ist, zu einem gewissen Grad. Aber, Aber man kann natürlich sagen, okay, ich bin krass genug, ich, ähm, ich, ich, mich ich, ich überliste raus. den, 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 den Erzdemon und gut, kann man natürlich eine Überheblichkeit auch ganz gut... Aber
1: ist dann jeder Pakt quasi kranke Selbstüberschätzung? Nein, es kann auch einfach nur Dummheit oder Machtgeilheit sein. Aber das, also ich finde, es, es ist sehr schwer, sowas dann zu verargumentieren. Ist es auch, ja. Also nicht sehr, sehr schwer. Vor allem, ich meine, so kannst du halt immer noch, ich meine, beim Teufel und bei Gott kannst du immer noch sagen, äh, äh, der, der, man ist sich halt nicht sicher, der Teufel bringt einen zum Zweifeln und nimmt einen dann. Aber wenn du halt weißt dass es Bogen gibt, sozusagen, wenn du das, wenn du diese, also ich finde, man darf auch in dem Punkt nicht davon ausgehen, dass die Menschheit wirklich weiß, dass es Bogen gibt. Weil sobald du das wirklich weißt und gesehen ja, gut. hast. Aber kann ich meine, sie sind ja trotzdem, trotzdem
0: nicht unfehlbar. Also ich meine, man, man begeht ja auch einen Mord, also in Amerika, unwissentlich, dass man dann wahrscheinlich selber drauf geht. Da kann man sagen, ja, wie dumm bist du denn, das zu machen, aber du bist halt in gewissen Situationen nicht komplett Herr deiner Dein, äh, deines Handelns zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtiger und mir ist es scheißegal, was danach passiert, äh, ich mache das jetzt und dass man, dass man eben so wahnsinnig verführt ist von dem Dämonen, zu sagen, okay, ich weiß, es geht nicht gut aus, aber ich will das so dringend, dass mach. ich es trotzdem mache, aber ich stimme dir zu, es ist wesentlich schwerer, äh, sowas einfach, und das ist ja auch die die Frage, wenn man sagt, okay, ähm, Götter existieren wirklich, Geweihte ähm, haben wirklich einen Draht dazu und es ist alles sehr, sehr krass, dass man dann sagt, okay, dann wird Aventurien zu einer sehr guten moralischen Welt, mhm. weil wenn man einfach so davon überzeugt ist, dass es Götter gibt und dann hat man eigentlich wenig Grund, weniger Grund, sich Götter ungefällig zu verhalten. Natürlich kann man immer noch sagen, okay, ähm, ich verhalte mich Götter ungefällig und raub den aus, obwohl es gegen die Ordnung der Götter geht oder bla, weil ich einfach äh, goldgierig bin oder weil ich einfach das Geld will und mir, es mir egal ist, aber es ist trotzdem schwieriger zu verallgemeinern. Man gibt's ja auch, dass man sagt, okay, Mittelalter hat man einen Priester umgebracht und man sagt, okay, war vielleicht nicht so cool,
1: aber egal. Und dass man da sagt, okay, ich bringe einen Geweihten um, das ist halt schon das wesentlich ist, krasser. Genau, das ist auch so ein Punkt. Ich meine, man, man sieht es ja auch irgendwie in der, in der unsere Geschichte, man kann da ja mal schön nach England schauen, so in der so um 1000 also 1000 also ja, 10. Jahrhundert, so, da oder irgendwas mit mit den Dreh rum, da gab's ja auch einiges an Beef, da gab's hin und her und Dan und keine Ahnung und Kaputthauen. Ja, wussten ja auch, die waren teilweise ja auch christlich und haben Pfarrer halt krank zerfetzt und, 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 und war den Scheiß egal. Und ich ja. meine, so ein, so ein Verhalten kann man sich halt nicht vorstellen. Also man kann sich, also ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Räuberbande ein Kloster ausraubt. Ich, selbst für, für die, ich meine, selbst wenn das die Super Torwaller sind, äh, kann ich mir das sau schwer vorstellen. Aber auch wenn die Torwaller ja. gar nicht so, das nicht so fürchten und auch diese, diese, diese Gedenkmuster nicht so haben, kann ich mir das nicht so gut vorstellen, weil, die, ich meine, dann müssten mindestens Angst, also eine Menge Angst davor haben, dass die dass das Kloster, dass die Leute aus dem Kloster den großen Hammer beschwören. Der ja, das und spätestens
0: wenn da ein Gewalter steht, den sie überwältigen müssen, dann wird es schon schwer, weil, gut, man, man kann es natürlich immer sagen, inwiefern man man realisiert es nicht oder man, man ist sich der Sache nicht bewusst, man weiß einfach nicht genug, also, über man, diese, Beispiel, diese Glaubensrichtung, genau das hat zum Beispiel um das Tor, zu verstehen. Genau, dass
1: der Torwaller eben zum Beispiel nur klassische christliche Vorstellung eben davon ja. hat, dass also nur denkt, dass es ihn existiert. Ich meine, ja. Das ist ja die Frage, inwiefern man dieses regeltechnische Mal des
0: Freflers, ja, da, ja, da, da, ähm, wirklich realisiert oder ob man einfach nur weiß, okay, das wäre jetzt eine persönliche Beleidigung des Gottes, diesen Geweihten zu töten und das ist nicht cool, aber scheiß drauf. Ähm, also, inwiefern kann man das wirklich abschätzen, wie schlimm das jetzt wirklich ist und dass man dann erst danach realisiert, oh, das war nicht so gut. Also, dass man es unterschätzt. Aber stimme ja. ich dazu. Ich meine, es ist ja das ist ja auch ein ganz gutes Konzept zu sagen, wo du hast zwölf Götter und zwölf Erzdämonen, die zu einem gewissen Grad auch um die Welt ringen und auch ähm, äh, sozusagen... Menschen immer zwischen diesen beiden Polen sind, äh, sich zu beiden hinbewegen können und dann eben die positiven Eigenschaften von Menschen den Göttern zugeordnet und den Negativen den Dämonen zugeordnet sind. Aber dann muss man natürlich sagen, dass in der aventurischen Welt, wie sie in Abenteuer beschrieben würden, die Götter halt schon massiv präsenter sind als Aber die das ist ja Dämonen. Also dass es so, das nicht so, ja, dass es das nicht ja. jetzt wirklich ein, ein 50 50 ding ist, dass es wirklich zur Option steht, sondern dass halt schon die Götter stark
1: die Überhand haben und nur vereinzelt dann mal Ärzte äh, eine Rolle spielen oder paktieren. Wohingegen in der christlichen Vorstellung zum Beispiel, ähm, wohingegen in der, in der christlichen Vorstellung ja schon eine, ähm, ne, der Teufel schon in sehr vielen Dingen auch steckte. Ja. Also da wo man ja auch sehr, also wo man ja die, die mit dem Teufel ähm, deutlich öfter direkt hantiert hat. Hantiert man ja mit Dämonen. Sehr ungut. sehr, sehr wenig. da ja, hat mein, das man das ist den, ja schon bei Eigenschaften. Da ich man schon, Namenlos, wenn du, ja.
0: wenn du habgierig bist oder wenn du eine, eine Frau vergewaltigst, ist es ja auch schon
1: dämonengefällig zu einem gewissen Grad. Oder den Namenlosen gefällig. Ja. Kann man sich auch so, schon auch schon noch so, ein, so noch so ein Pol im Spiel, wo man der man dann noch so hat. Aber gut, okay. Ja, klar,
0: aber halt auch dass es auch im Kleinen funktioniert, dass eben, dass man dann ja. eben auch vom Teufel verführt wird dazu, das zu machen.
1: Ja, ja, gut, das kann man schon so nehmen. Ach. Aber
0: ich meine, das ist ja auch nicht schlecht, ich meine, das ist ja auch eine Frage, welche Spielwelt man will, ob die eher positiv ist und ob eigentlich immer in jedem Dorf jemand in der Ecke ist, der dir gut helfen kann oder ob du es eher äh, hart und äh, eine apokalyptische Welt haben willst, gibt es ja auch in Aventuren, gibt es ja auch Gegenden, wo jetzt die Götter nicht so präsent sind und sagen kann, okay, wenn du mal eine abgefuckte Welt willst, dann geh dahin. aber generell ist es halt schwer, gener böses Verhalten oder das Böse zu rechtfertigen, wenn die Götter und auch vor allem die Götterdiener so mächtig sind. Dass die auch mal äh, die mehr oder weniger die Kräfte des Gottes kanalisieren können, egal wo sie sind und egal wer sie sind, mehr oder weniger. Klar, höhere
1: Gewalte mehr, aber also, dass schon Gewalte ausreicht, um halt die Kraft des Gottes zu präsent zu haben. Mein cool da haben wir halt eben die schwarzen Landnetz geschaffen, wo man das ja auch ein bisschen machen kann. Wobei. Ich, darauf, ja. Ähm, du, du durftest es noch nicht genau betrachten. Ich weiß, ich habe es ja verboten, aber ich kann. Also da hat man ja das ja schon in Betracht gezogen und gibt es ja auch diese Welt eben, die dieses Dunkle ja auch irgendwie rep repräsentieren soll, wo es viel mit Dämonen und so rumhampelt, aber die Welt ist auch einfach komplett kaputt. Noch dazu, also so eine Welt kann ist nicht wirklich funktionabel in dem Sinne, im Sinne von glücklichen Menschen, sondern das ist halt einfach dann kaputt. Ja. Und ja, gut, es ist halt eher so eine, so eine High-Fantasy-Ecke halt dann irgendwie, da kannst du dann halt weniger, da hast du halt diesen Konflikt einfach nicht mehr, da ist irgendwie dann schon ja. mehr kaputt einfach, da kannst du dich dann... Ist ja das andere Extrem einfach. dass man einfach sagt, gut, das Böse sticht
0: noch mehr heraus, wenn die Welt an sich gut ist und ähm, kann man ja auch, also ich meine, das hat ja auch seine Vorteile, dass die Welt eher gut ist und dass der normale Mensch eher sich moralisch richtig verhält.
1: Ist ja in unserer Welt auch so. Also man hat ja auch die die christlichen Werte bei ja. uns auch sehr etabliert und das heißt ja auch immer böser, böser Teufel und so. Und bei uns ist ja auch ähm, die, die die Moral und verhalte dich moralvoll eher, deut, also deutlich indoktrinierter als es was anderes ja, wäre. okay. Gut,
0: aber da ist es halt immer noch ein bisschen abstrakter zu erklären, da braucht man immer, da ist es schwer, das zu vermitteln, wo man dahin gesagt, okay, sei nicht dumm, hör auf den Gott, guck dir das mal an, das passiert mit dir, wenn du es wenn du's anders machst, also da ist es wesentlich handfester und weniger eine moralische Aktion, weil ich meine, Moral fällt ja auch zu einem gewissen Grad raus, wenn wenn du es mit, mit empirischen Dingen zu tun hast, wenn du sagst, okay, wenn ich mich richtig verhalte, dann da, passiert das, ja, dann ist es genau. ja nicht mehr wirklich deine Entscheidung, sondern... Ja gut, jetzt kommt ja, trotzdem ich mein, noch moral, aber, aber es wird dir halt zu Teilen, ab, zu Teilen abgenommen, weil du auch wirklich davon profitierst und ist es dann die Frage, ist es dann wirklich Effizienzdenken oder ist es dann noch wirklich moralisch, sich gut zu verhalten okay. oder um, nur um die Benefits von
1: Gönnern zu bekommen? Ganz klassischer Fall ist äh, Gleichen beerdigen. Sache ja. ist, wenn du es richtig machst und sie nett beerdigst, dann kommen sie nicht als Untote wieder rauf. Ja. was ja in der DSA-Welt funktioniert. Also du kann, es kann ja sogar sein, dass die einfach so, ohne dass ein Beschwörer kommt, aufstehen. Wenn du eine beschissene Sternkonstellation hast, kann ein, ein Unbeerdigter wieder aufstehen. Mhm. Also es ist wirklich einfach nur dumm, es nicht zu tun. Es ist ja. einfach nur dumm, sie nicht zu beerdigen.
0: ja, gut ist natürlich dann auch da die Frage, inwiefern das, gut, aber ich meine, die, die Sache mit den realen Körpern hatten wir schon, aber ob man da nicht sagen kann, ist es ist halt irgendwie so eine gewisse Tradition, wir machen das mal lieber so, damit es nicht passiert und oh, tatsächlich immer, wenn wir gebetet haben, ist kein Zombie rausgestiegen, haha, äh, machen wir das lieber oder ob es wirklich halt der tatsächliche Glaube ist, dass man halt wissenschaftlich sagt, man muss jetzt
1: die Handgeste die Handgeste, die Handgeste, die Handgeste machen und dann ist gut und dann passt. Genau. Na gut, ich denke, wir, ja. wir haben ganz gut, ganz Gutes geschafft heute, wir sind wundervoll bei einer Stunde ja, ähm, also das war der erste Teil unserer Götterreihe. Wir werden uns noch mit anderen äh, Themen beschäftigen. Die konkrete Folgenaufteilung haben wir jetzt noch nicht. Aber wir werden auf jeden Ideen Fall Götterdiener machen. Ich bin heute ganz. ganze Ich tue mir leid. Nicht, tu mir leid. Äh, wir werden auf jeden Fall Götterdiener machen. <lacht> Kirche, Mythologie, sowas in der Art haben wir uns angedacht. Und ähm, vielleicht eben auch noch die Einzelgötter. Da werden wir mal sehen, wie weit gucken. das funktioniert.
0: Ja. Ob, ob wir da, da genug, genug aus jedem Gott rausholen können. Wenn ihr Ideen habt, äh, konkret, was euch interessieren würde, falls ihr alle historischen und. Äh, DSA-Fakten widerlegen wollt, die wir in dieser Folge ähm, gebrochen und gesagt haben, bitte tut das gerne in den Kommentaren und ähm, ja Wir alles uns. weitere in den Kommentaren äh, wie macht ihr das wie spielt ihr die Götter aus wie seht ihr das Material macht es überhaupt einen Unterschied oder ist die ganze Diskussion eigentlich völlig irrelevant weil es keinen Unterschied macht weil das eh kein Mensch weiß oder wer weiß es wie
1: macht ihr das wie spielt ihr Wunder aus ist es bei euch in your face oder eher subtil das ist ganze. es eher mag ist es eher ähnlich wie Magie dass ja. man das halt so mal macht und man hat halt die Kamalpunkte wie Magie genau. oder ist es eher wirklich, genau. was, wirklich was sehr ganz sehr sehr Besonderes, sehr Besonderes. Ja. wenn man das macht dann ist die ganze Gruppe mit offenem Mund neben den Geweihten und denkt sich holla ja Genau. Gut.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die zwölfte Folge zu den Göttern. Den die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
1: Macht's alle gut. Tschüss.